1: Bienvenidos una vez más a Sin Filtro, ahora sí, ahora sí estamos al aire, ahora sí tenemos obviamente más allá de esa camita musical muy pero muy sabrosa que siempre nos coloca Don Jonathan Morel, tenemos ya también aire para estar pero realmente con toda la gente que nos sintoniza cada fin de semana, cada semana, lunes, miércoles y viernes, toda la gente que está 24-7 con un ánimo deportes.com y es que esta semana como siempre hay mucho boxeo, hay muchas eh, cosas para eh, detallar, hay muchas cosas para, para comentar, hay muchas cosas obviamente para, para definir en esta semana eh, de mucha actividad. Mi estimado Beto Pérez Landa se, se incorpora en un momento, dice que solo espera que le marque Jonathan Morel para poder incorporarse a esta mesa de información, así que pronto tendremos ya algo buen Beto Pérez Landa también para ponerle el pecho a las balas en este día. Y alguien que le tiene que poner el pecho a las balas es Don Tyson Fury, ya que habían dicho que el 23 de diciembre debía pelear contra Olesander Usyk, Lo que no contaba eh, eh, Tyson Fury es que el tiro contra Francis Engano no sería tan fácil como él esperaba. No era eh, tan fácil, tan sencillo, tan accesible como él lo había pronosticado. Eh, si le salió respondón Francis Engano y eso ha provocado que Tyson Fury diga pues no, no hay todavía pelea, no quiero pelear. Este año más quiero descansar, quiero recuperarme y ahora también el equipo de dice, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Estimado Tyson Fury, tenemos un contrato para pelear 23 de diciembre, así que o pones una excusa de lesión, es decir, o, o puedes comprobar que estás lesionado, o tienes que pelear o tenemos que arreglar económicamente, pero teníamos una fecha, un contrato y por supuesto no te puedes echar para atrás, así que detalles en contra del buen... Tyson Fury, que por otro lado también demostró que no es tan taquillero como él decía, no es tan querido como él pensaba, no es pero realmente ese imán de pay-per-view que él había eh, dicho y sus ventas han sido muy, pero muy bajas en ese combate contra Francis Zengano, que por otro lado dice, ¿saben qué? Es muy complicado que vuelva a pelear en M MMA, eh, yo creo que me voy a caer en el boxeo y quiero pelear dos veces por año, así que al parecer... Francis Engano tiene pues, ya una nueva ocupación, no dentro de la jaula del MMI, sino también ahora como boxeador, así las cosas, lo que hace la plata, lo que hace el dinero. Por eso Beto Pérez Landa no viene a, a, a Sifton porque pues, la plata ya le estorba, ya no quiere más dinero. Y por supuesto es por eso que no, no está en este momento eh, con nosotros. También le diremos qué es lo que está pasando en Las Vegas para lo que será parte del cierre de la Fórmula 1. Eh, le decía yo a, a Beto hace unos días, la verdad que la ciudad es un caos, la gente está odiando, la gente común, la gente que vive en Las Vegas está odiando literalmente lo que es el premio Fórmula 1 porque bueno, tienen prácticamente la ciudad destrozada, el velayo sus fuentes están bloqueadas porque obviamente ahora tribunas de Fórmula 1, el tráfico es espantoso, el freeway lo cierran a cada rato, es decir, toda la gente dice ojalá que ya pase ese evento porque estamos realmente locos de lo que está pasando en la ciudad. También le diremos qué es lo que está pasando previo a lo que es la, la NBA la temporada y también le diremos qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó en este arranque de la nueva fecha de la NFL. Pero alguien que ya está ahí siempre listo, poniéndole el pecho a, a la brisa y no es un tipo que se hace para atrás como Tyson Fury es Don Beto Pérez Landa, que ahora sí lo veo conectado. Betito, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este viernes?
2: Bien, pues mándame toda esa plata de la que estamos hablando, ¿no? Para que...
1: La de Tyson Fury, la que tú tienes.
2: Que no estaba porque la plata no sé dónde está. Pues mándame la plata. Que... <risa> dime, dime, dime. Estamos acá. Por... espero se... ya, ya bien. Y bueno, pues, listo, listo para platicar aquí en el mundo de, del deporte. Siguiente, acaba de terminar la, la práctica 1. ¿no? Jonathan es, es simpatiquísimo, Jonathan, le escribe si nunca te contesta. Y cuando estás tú hablando, te estoy escribiendo. Déjame ver qué me escucha, Jonathan. Si me escucho bajo, Cristian, este me desconecto y me vuelvo a conectar. Ahí tú cómo me escuchas. ¿Me escuchas bien o me escuchas bajo?
1: Te escucho, eh, te cortas, te cortas, pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos.
2: Gracias, escucha. Bueno, pues terminó la, la única práctica que va a tener el Gran Premio de Brasil. Ya está la gente ahí eh, relacionada con el tema de carreras de imagen de Ayrton Sena sale en el Gran Premio de Brasil. Ahí es donde casa, por alguna extraña razón, está dado emocionalmente eh, eh, el mecánico Luis Hamilton con, con Brasil, según era su ídolo Ayrton Sena, Hamilton, pero bueno. Le gusta ir a Brasil, se siente en casa. Y, y hoy Checo tuvo un rendimiento muy bajo en esta primera sesión de viernes. Lo mismo que el campeón del mundo, Max Verstappen se la llevaron tranquila. Recordar la práctica y prácticamente llenos. La gente de Mercedes, Luis Hamilton y George Russell lo hicieron este, más casi poco Porque mañana hay eh, hoy se define la parrilla de salida para mañana. Hay carreras sprint hoy. Tendrán que definir en qué van a salir. Para, para la carrera que, que hay mañana entonces los sedes trabajaron con el tanque casi vacío haciendo la carrera de sprint y Checo Pérez y Max Verstappen trabajaron embargo, preparando la carrera de, del de mañana apareció Checo en el la, la, la práctica fue, Carlos Sainz en este gran eh, sprint de Scott Bain, Charles de Jock Rossell y este, Huckenberg, los están pero debe de cambiar seguramente en un rato.
1: Viveto, te estás cortando, no sé eh, se te va y se te viene, así que te entendí a medias, yo al menos te escuché a medias, no sé si la gente también. Eh, vamos a tratar de, de, bueno, de, de, de emparejar eso porque te estás cortando, así que bueno, entendimos acerca de lo que está pasando en Brasil, Fórmula 1 y por supuesto... Eh, es un tema que va a estar revoloteando, ¿no? Porque estamos ya en la recta final de una temporada de Fórmula 1 en la que Max Verstappen pues ya se coronó campeón y en la que Checo Pérez pues viene, tu, viene de una fecha lamentable, ¿no? Allá en el Gran Premio de México. Eh, por cierto, también arrancó la fecha 9 de la NFL temporada en la que los Steelers están teniendo pues una muy buena temporada, están liderando su división. Y ahora fueron los eh, Titans, sus víctimas, a las que vencieron 20-16. Esto en lo que fue el partido de jueves por la noche. Así que los acereros de Pittsburgh también sacando pues la casta en estos momentos en los que necesitan pues, mantenerse en esa posición de privilegio ante un equipo de Tennessee que, como repito, estuvo ahí siempre eh, peleando, pero no le alcanzó para poder eh, darle vuelta a un marcador ante Pittsburgh, que, repito, está haciendo una buena temporada. Le diremos qué, más, qué partidos más vienen en esta fecha 9 y, por supuesto, qué posiciones están peligrando ...dentro de las... Eh, ...divisiones de la NFL... también le diremos quién... ...más ahora se le echó encima al Canelo... ...yo sé que es un tema que adora el señor... ...el señor eh, Beto Pérez Landa... ...hay alguien más que ahora también le contestó... ...alguien que también puso... ...pues digamos que en duda algunas cosas de las que... ...habla Canelo, de las que él presume... ...y le diremos de qué se trata, es otro... ...experimentado entrenador de boxeo... ...otro tipo que ha tenido campeones mundiales... ...otro tipo que ha tenido pues... ...grandes peleas, grandes combates... ...y que ahora también... Pero le dice unas cuantas verdades a Saúl Álvarez, la gente estará de acuerdo o no, pero el tipo de que sabe, sabe. Pero bueno, señores, una pausa, la primera de hoy. Arranqueamos a todo vapor, por recuerda, somos Infiltro, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Unánimo
0: Deportes Radio. recuerda que también estamos en instagram un ánimo deporte
1: Continuamos, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, estamos junto a Beto Pérez Landa, junto a Jonathan Morel en los controles, junto a un grupo de profesionales trabajando para ustedes, y bueno, eh, arrancamos el programa, mi estimado Beto, con un tema eh, que también yo creo que nace a raíz de la pregunta que me decía anteriormente eh, Don Omar Orlando Salazar, en los medios, los medios de la raza, me decía, oye, ¿qué pasa el día que se retire el canelo? ¿Quién es el que puede tomar la estafeta? lastimosamente en cuanto a lo económico no hay quien, quien, quien lo haga y no hablo solamente de México hablo del boxeo en general no hay realmente quien pues pueda eh, hacer ese tipo de números ese tipo de tratos que, que logre aglutinar pues a determinado número de gente y eso pues yo creo que tiene mucho eh, de sentido sobre todo cuando estamos viendo eh, lo primero eh, o los últimos reportes falta todavía que hagan el conteo final pero los primeros reportes de la pelea entre Tyson Free y Francis Ngannou en, en Pay Per View dicen que fue peor que la pelea de Jake Paul y Ney Díaz. Es decir, podían estar incluso bajo los de las 100.000 eh, ventas de Pay Per View, lo cual es pues, una pérdida tremenda para toda la gente que está involucrada en este combate. Cosas serias, eh, aparte del combate que nos deja, es una que Ngannou como que ya le gustó el dinero, ya le gustó el billete, a quien no... Y dice que va a ser muy complicado que regrese a ser MMA Que, que prefiere haga en el boxeo Que quiera hacer dos peleas por año Y que incluso regresaría a MMA Pero siempre y cuando Deontay Wilder Pues acepte pelear con él en la jaula Así que así las cosas Y para Tyson Fury Así como dicen en el del barrio Mi estimado Beto No que muy salsa, pues no que era un paseo Ahora dice que la pelea de diciembre Que tenía contemplada con Alexander Jussi Tendrá que esperar porque bueno no se, no se siente bien, no salió bien parado Del combate contra engano ...y prefiere esperar un poquito más a recuperarse... ...porque pues el combate fue más, más eh, complicado... ...más duro, más estrecho de lo que él pensaba... ...y pues ahora no quiere pelear una vez más en este año... ...así que así las cosas eh, en el campamento del Gypsy King... ...así las cosas dentro de lo que pasa en el mundo del boxeo... ...y también hay eh, un organismo... ...la Federación Internacional de Boxeo... ...que dice que tampoco quiere esperar... Y está amenazando a, a, a Yusik que o defiende en diciembre o le quita el cinturón y permitiría que eh, Filippo Ergovich pudiera también disputar el mismo. Así que, bueno, la espera es espera. Todo el mundo quiere su fin, todo el mundo quiere su, su, su dinero
2: por sancionar. Un
1: pero Tyson Fury dice que no, que hay que esperar.
2: Oye, pero a ver, ¿quién está presionando a, a Yusik para lo del cinturón? La FIB, la Federación Internacional de Boxeo. Ah, Igual. bueno, mira, ellos sí son serios, ellos sí presionan para que se hagan las peleas, no como el Consejo Mundial que apapacha a los peleadores para que peleen con quien se les dé la gana y no con los que corresponde, ¿verdad?
1: Exactamente. Lastimosamente, el único punto negativo es que yo, y eso lo digo porque sí lo creo, que bueno, la FIF, la Federación eh, de Internacional de Boxeo, es el organismo con menos credibilidad, es decir, es el cinturón menos atractivo para todos los boxeadores, pero bueno, está haciendo lo que tiene que hacer, ok, o peleas o entregamos el, el, el cinturón a otra persona más. Aquí el tema es que no es tema de, de Yusik, es tema de Tyson Fury. Es decir, están diciéndole a, a, a Yusik que, bueno, si no quiere pelear Tyson Fury, pues busca con quién vas a pelear, pero tienes que defenderlo. Entonces, bueno, están eh, yendo acorde a los reglamentos internos de, de, de su organismo, que es bueno, lastimosamente, yo creo que en un... En un en una situación tensa, yo creo que yo sí diría, ok, pues la FIB, chao, chao, me quedo con los demás, porque al final de cuentas son los que, los que pueden ponerle pimienta o los que puede perseguir Tyson Fury en un combate.
2: Bueno, pues ahí está un, orga un organismo serio, aunque no sea muy prestigiado eh, o prestigioso, está haciendo bien las cosas, ¿no? Y, y de alguna manera, pues nos enseña que, pues, en el Consejo Mundial hay intereses de por medio, ¿no? Hay gente que pues apapacha a los peleadores en vez de, de indicarles contra quién tienen que pelear y eso pues me da mucha pena, pero bueno, así es esto de, del boxeo. Por cierto, Cristian, creo que sí te lo comenté este, hace unos días que por ahí voy a buscar la, la conversación, aquí está, eh, nos escribieron, ya hay dos, hay un nuevo miembro del Club de las Canelocas, aunque no lo puedas creer, aunque no lo quieras creer, me escribió este David Alegría, que le mando un saludo, nos escucha ahí en San Francisco Y me escribió por Instagram, no tiene no tiene Facebook Y me, pose, me pone, My name my, mi nombre es David Alegría Y yo también soy fan del canelo como él no le sabe y, y sabes, te lo digo con mucho respeto Lo de Checo te pasa por tirarle mucho hate al canelo Porque cuando uno le desea mal a otros, el mal se regresa el mejor libra por libra, aunque no te guste hoy por hoy, es el canelo. Espero que leas, que tengas el valor de leer mi mensaje en vivo, en Sin Filtro. Así que, un saludo ahí hasta San Francisco, California, a, a David Alegría, ¿no? Con mucho gusto lo leemos. Y mira, no es solamente este de, de, del club de las canelocas, también es del club del no le sabe, porque el canelo, el mejor libra por libra del mundo, está lejos de ser el mejor libra por libra del mundo. Bueno cada,
1: quien, bueno, cada quien tiene una opinión, mi estimado Beto, un saludo a David, alegría, un abrazo, gracias por ser parte de la familia de Sin Filtro, y bueno, no le digas el no le sabe a, a mi amigo René Zamudio, no me gusta que le diga. No le, le sabe, no. ¿cómo quieres que le diga? Es mi amigo, es mi hermano, es parte de este programa, y bueno, que piensen diferente, no decir que no le que no le sepa. No,
2: no le sabe, lo que pasa eh, es que me... eres muy
1: cortés. No, y mira, y con lo que tiene razón David Alegría es que sí, yo creo que el karma te castigó, mi estimado Beto, por estar deseándole tan mal, tanto mal al Canelo y, y Checo Pérez, pues simplemente, de hecho, te digo una cosa, mi Beto, ¿no será que la gente puede quejarse en la Profeco y pedir, no sé, las entradas de vuelta, el dinero, un reembolso? Porque pues realmente ni a, ni a Melón le supo no el,
2: el, el, el Checo Pérez en el Gran de México. La gente fue por él, hay que decirlo, y no estuvo. Entre melón y melames mataron un pajarito. Luego te digo cómo termina ahora que andas hablando de melones. Oye, no, es este. Hay que celebrar que ya son tres, tres canelocas las que forman parte de este. De, el presidente es el no le sabe, y efectivamente no le sabe ni al fútbol, no le sabe ni al box no le sabe ni al básquetbol, no le, no le sabe a nada, más que a escribir cosas en, en redes sociales, y ahora este David se suma, no el mejor viva por libra del mundo, por supuesto que no es este, el Canelo Álvarez, y no hombre, Checo, mal rato lo vamos a escuchar, otra vez ya se reunió con, con compañeros que tocaron el tema de lo que pasó en la, la semana pasada, y yo estoy claro con él, no arriesgó porque quería ganar, el que no juega para ganar, ¿Para qué juega? Yo conozco un peleador que no juega, que no sale a ganar, nada más sale a esperar a los rivales y a, y a terminar este, con ventaja en los puntos, pero el que no sale a dar espectáculo, el que no sale a ganar, ¿para qué juega? ¿Para qué participa? O sea que estás
1: justificando, bueno, la ausencia de, de Checo Pérez en el NAPEBA México, ¿no? No, no, no
2: estuvo ausente, estuvo ahí para correr y buscó la pues, victoria. Vi, la gente que fue ahí, que pagó un platal, lo vio nomás salir y ya... Pues la gente, la gente que he, he leído en redes sociales, igual está contenta con lo que está pasando y confía en que pueda lograr el subcampeonato de la Fórmula 1. Ya salió la gente de Red Bull a decir que no se preocupe eh, la afición mexicana, que Checo Pérez va a ser el piloto de Red Bull en 2024, así que deja que los perros ladren, es señal de que estamos caminando, así decía ¡Talmete! Sancho Panza y, y Don Quijote, deja que los perros ladren, ese es señal de que vamos caminando.
3: <risa>
1: Cálmese, mi estimado eh, Beto. Usted anda hoy muy alburero y muy histórico, ¿no? Como diría eh, Germán de vecinos, ¿no? Um, anda muy, uh, Usted anda muy alzadito últimamente, pero está bien. Bueno, a toda la gente que nos sigue, un abrazo. A toda la gente que es parte de, pues, de Sin Filtro, como repito, es una tribuna abierta para poder conversar. No tomen tan en serio pues, los ataques de Beto Pérez Landa, ¿eh? La gente puede opinar. Y yo creo que el señor... Eh, René Zamudio sí le sabe, o sea, a su manera le sabe. Que, el que usted piensa diferente es otra cosa,
2: Beto. O sea, son cosas muy distintas, muy distantes. Estás, entonces estás más, estás más grave tú que el enfermo. ¿Qué le vas a ver? No tiene, dijo que la MLS iba a superar a la Liga MX en 10 en, en años y ya van 5 y, y no ha pasado. Eh, se la pasa criticando a, a, a un deportista como, como Checo Pérez, que es el mejor deportista de, de, de nuestro país en este momento. Eh, muchas cosas. Yo creo que no le, le, él piensa que los Bulls juegan en, en Denver, entonces no le sabe a nada, no le sabe a nada. Un saludo
1: también a Diego Pérez, que ya también se hace presente. Eh, sin filtro y saludos, señores. Mis Steelers, una victoria más, aunque sea contra equipos patitos. Bueno, así que siguen los Steelers caminando en una división que pintaba muy complicada, pero que bueno, está dominando de momento el equipo de Pittsburgh el equipo más popular junto a los eh, Cowboys de Dallas en la afición mexicana, según estudios de la NFL. Pero bueno, mi Beto, estamos ya cerca de la pausa. Eh, usted ahora que, que, que dice que no quiere hablar de él, pero sí lo, lo, lo deja entrever, de Saúl Candelo Álvarez, hay por ahí una voz también autorizada que le empieza a atizar duro y directo al a boxeador mexicano. Aquí el tema es que, vamos a lo mismo, si hablan bien o mal, pero siempre hablan de él, Usted me dice que yo soy caneloca, que sí, que yo quiero hablar de él, pero no, yo no soy el que habla de él, la gente habla de él y bueno, aquí tenemos que tocar el tema porque es un, son pues, un temas de interés público, aunque eso no le guste, eh, Beto, público. Pero bueno, señores, una pausa, regresamos y seguimos conversando con, con el amargado de Beto Pérez Danda. Ya regresamos. Unánimo, Deportes Radio. Estamos somos un ánimo deportes Somos lo mejor de la cultura y el deporte Estamos junto a Beto Pérez Landa ¿Quién les habla? Cristian Echeverría Y por supuesto estamos es, analizando Todo lo que acontece alrededor de los deportes Americanos o estadounidenses Como prefiera llamarnos Puede ser historiador y profesor de, de, de geografía sí. Beto Pérez Landa Señores, eh, sí. hay un personaje ¿Qué pasó, meto ni,
2: ni historiador ni maestro de geografía Solamente le digo a las cosas Como son Oh, pero
1: usted no es político, usted no va a competir por un puesto ahí en el Ayuntamiento de Pachuca, Beto, ¿de casualidad o qué? Anda como uh -huh. político últimamente, ¿eh? No,
3: tengo ¿Qué? un puesto,
2: tengo un puesto, pero de tamales, afuera de la ah, central de no. autobuses. Invite, invite, no se agacho.
1: Mire, <ríe> de hecho, a mi Beto, te tengo pendiente un par de, de visitas allá a Pachuca, ¿no? Porque me has ofrecido tantas cosas que, bueno, quiero que, que las cumplas, pues. Oye, eh, bueno, yo lo que sí tengo que decir es que no eres tú el único eh, que, que, bueno... Que ve eh, las
2: cosas con, con objetividad.
1: Que le pega duro y directo, que le atiza duro y, y fuerte y tupido al Canelo Álvarez, sino también ahora, no sé si se te suena a Robert García, ¿no? Entrenador mexicano o mexicoamericano de boxeo, un tipo que ha tenido grandes campeones, que, han, que ha entrenado a grandes boxeadores como el Chino Maidana como Antonio Margarito, eh, es un tipo que tiene muchos campeones y que por supuesto tiene mucha pues eh, mucho conocimiento ¿no? de lo que es el boxeo y el negocio del mismo. Pues bueno, esto es lo que dice Robert García de Oxnard, California, eh, acerca también de lo que pasa en la carrera de Canelo Álvarez y lo que fue su último combate ante Jeremel Charlo. Aquí las palabras de Robert García.
2: Robert, creo que no se puede ahorita escuchar a Robert, eh.
1: <ríe> se quedó sin palabras, se quedó sin palabras, dice, por cierto, dice Carlos Ochoa también, saludos sin filtro, yo tengo el disgusto de conocer al no le sabe desde que empezó un ánimo. Y él, ni de aquí, ni de allá, Samudio empezó a aprender español escuchando un ánimo, y de deporte sabe lo mismo que yo de astrofísica. Let's go Cowboys. <risa> 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 Saluda, de Ochoa. Ahí no, está, es Jonathan, tenemos a, a Robert, Si sí, ya lo tenemos. Ahora sí, escuchemos a Robert García. Me parece que, no sé,
4: se está... Vivió esa, esa pelea. No, claro que sí, muchísimas gracias, pero mira, fue fue algo fue algo tan tan lindo, tan bonito, porque todo el campamento, todo desde dos meses antes que se que se finalizó la pelea en el mundo del boxeo, nadie, nadie pensaba que que Giovanni podía ganar. Empezaron las apuestas un 18 17 a 1, ya con el tiempo fueron bajando pero al final, aún así, ya la semana de la pelea, 6 a 1 todavía es casi no, no darle oportunidad a, a Giovanni de, de que pueda ganar. Y yo sé que poca gente aquí en el gimnasio, incluso en el gimnasio, incluyéndome a mí, a mi equipo, sabíamos que la pelea no era fácil. O sea, la pelea iba a ser este, una pelea muy difícil. Eh, Rocha es un peleador muy talentoso, tiene un, un, un gran equipo. Era el peleador protegido por la empresa de Golden Boy, uh, peleando bajo su, bajo su promoción, bajo el canal de televisión que los protege, que los cuida a ellos. Uh, nosotros viníamos, pues obviamente no de, no de un, mal, un mal promotor, porque viene con Top Rank, pero sí vinía, como quien dice, a la casa del, 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 del oponente y, y él, mira, lo más bonito, lo más hermoso fue que él en ningún momento sintió que no iba a ganar. Él, todo el campamento, especialmente el día de la pelea. Yo cuando llegué, con, llegamos juntos al, al, al vestidor, todo el, el par de horas que estuvimos en el vestidor, lo miré tan confiado, tan seguro de que iba a ganar, que en mi mente Lolo, lo, yo dije, este muchacho, ahorita, no, ahorita, en este momento, no hay nadie que le vaya a ganar, nadie que lo vaya a vencer. Estaba bien enfocado, estaba, estaba como yo, en realidad. A pocos he mirado el enfoque que tenía, la, la decisión que tenía de no, de no perder y se mostró en el ring desde el primer round, dominó y pues mira, en el sexto tuvo la fuerza de, de ganar por nocaut Y una locura, Robert, y no es que yo me esté subiendo ahora al, al caballo de los ganadores, yo dije en mi predicción que ganaba Santillán, pero... Me imaginaba por puntos y una pelea más pareja, digo, así como te claro. digo que pensé que iba a ganar Santillán nunca me imaginé claro. que iba a ser semejante de diferencia también, ¿no? Mira, este, un, una, una una cosa que voy a no, en realidad no, no se la he dicho a nadie, uh, tú vas a ser el primero que, que la sabe, bueno, aparte de, aparte de mi equipo, mi, mi hijo, mi papá, uh, yo, yo antes de la pelea como una hora antes de la pelea, recibí una llamada de, de la persona que me, que me inició como, como manager, como entrenador de peleadores, y ese, ese hombre se llama Cameron Duncan. Él, él ha tenido más de 30 campeones del mundo como manejador. Él es un manejador que incluso fue el manejador de Mikey, de mi hermano Mikey, de Nonito Donaire, de Brandon Ríos, y eso es solamente por mencionar, tres que eran mis palabras, pero él, él, ha sido él ha sido manejador de, de más de 30 campeones del mundo, un, una persona muy conocida, y él me llamó, por, me llamó y, y me preguntó, ¿cómo estás, Robert? Y él le dijo, no, estoy pues, bien aquí en el vestidor y, no. y dijo, yo sé que estás ahí y me, y me dijo, mira, Robert, yo sé que las, las, las apuestas están muy en contra de ustedes. Dice, pero yo, dice, yo sé que tú vas a ganar. Por la razón, dice, yo sé cómo trabajas tú la esquina de tus peleadores. Tú, yo sé cómo tú trabajas la esquina. Y dijo, mira, Héctor, que en realidad lo estimo mucho, lo quiero mucho, Héctor, el, el, el entrenador de, de Rocha, me dijo, me dijo este, Cameron Duncan, dice, Héctor, él nunca ha estado en una pelea grande. Él nunca ha manejado una pelea grande. Rocha es la, la, el pelador estrella que él tiene. Y, y pues le ha ido muy bien, ha estado ganando. Lleva más de cinco peleas sin perder y mirándose muy bien, pero él nunca ha estado en, en, en la esquina de peleas como tú lo has estado. Dice, así que por eso no, no me importa el talento de Rocha, no me importan las apuestas. Me dijo, por eso yo sé que tú vas a ganar. Y, y eso me hizo sentir, me dio más fuerza, más ánimo para saber que sí se podía lograr. En realidad yo también estaba en, en ratos al mirar que no nos daba nada de de oportunidad, que la prensa, la gente, nadie pensaba que podríamos uh, ganar, eso que me dijo Cameron Duncan me dio mucho, mucho ánimo, me dio mucho ánimo, y, y igual que, San, que, que Santillán, entré al ring con, con mucha confianza.
1: Bueno, las palabras de Robert García, de hecho no hablaba del Canelo, me creo que me aquí mal la, la nota, hablaba eh, de lo que fue, pues, el combate de Eric Santillán, que ahora muchos dicen, pues bueno, puede ser eh, la nueva joya eh, de los eh, Welter dentro del boxeo. Eh, un tipo que al parecer, eh, bueno, eh, está como repito, ganando territorio. Ahora ganó el cinturón de la NABO. Eh, y eso pues le puede dar también, eh, como repito, la entrada directa a pelear con, con los... Eh, buenos eh, de la división de los welter, así que hablaba también Robert García de eso, hablaba de, de lo que puede venir para Santillán y le decía a la gente que todos pensaban pues que pudo hacer una eh, pelea más complicada contra Alexis Rocha, que era el favorito pero bueno, Santillán eh, demuestra o es uno de los tipos eh, que es la mejor prueba también de que una muy buena esquina a mi Beto, un buen entrenador puede cambiar una pelea y por supuesto puede cambiar una carrera completa Bueno, también creo que se, se congeló el buen Beto Pérez Landa, le vuelve la consola, hoy no anda muy... Ahí está, ya lo vi, a, a Beto.
2: Acá estamos, hombre.
1: Tranquilo, no anda no, no peleando con la gente usted, ya, ya me di cuenta que le gusta pelear mucho con la gente.
2: No, tú a ti te gusta, darle sus, les, te gusta darle por su lado, porque perfectamente sabes que no le sabe, no le sabe, pero pues te gusta darles por su lado, pues está bien, es peor es mejor decir las cosas como son. Pero, oye, es una buena combinación, ¿no? El talento de un peleador con la experiencia de un manejador es este, siempre una fórmula que, que da éxito.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Por eso eh, es importante escuchar, o al menos será curioso escuchar qué es lo que tiene que decir Robert García, que es un tipo también eh, que vamos a lo mismo, ¿no? Es un tipo que siempre eh, va duro y directo, es un tipo que, que no tiene peros en la lengua, es un tipo que siempre dice las cosas como, como, como las... Eh, piensa, ¿no? Y hablaba también de, de su rival Que era un tipo que aparentemente Estaba protegido, pero me recuerdo Mucho eh, de las De las palabras De un técnico como el profesor eh, Tavares de Uruguay que decía En ese momento pues algo eh, Apegado al fútbol que no hay, entrenar, no hay Arbitraje que pueda contra un buen equipo Y yo creo que en este caso eh, Pueden existir muchas cosas En favor de un boxeador, pero si Tienes el poder, tienes eh, la potencia, tienes la calidad, pues vas a siempre a, a sobreponerte, ¿no? A lo que es eh, cualquier eh, detalle dentro del ring. Así que en este caso Santillán, ponga la firma, grabes el nombre, Eric Santillán en su tiempo que está, eh, pues, abriendo ese camino. Eh, ya tiene un cinturón, yo le digo un cinturón intermedio, ¿no? Eso es de la NBO, eh, los eh, cinturones continentales, los cinturones plata, eso sí, a final no de cuentas, pero yo más lo llamo como la llavecita para entrar a otros combates más importantes. Así que Eric Santillán, la nueva joya del establo de los Robert, de los García, de Robert, del Granpa García, de toda la gente que está pues allá en Oxford, California, produciendo eh, boxeadores. Mikey García, también el hermano de él, estuvo en el deporte, se aburrió, estuvo sancionado dos años eh, por un pleito con Bob Arum y regresó, ya no le gustó tanto el boxeo, así que bueno, parte de lo que está pasando con esa familia de boxeadores que también tuvieron a Fernando López Vargas hace algunos años dentro de su establo. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos infiltró. un año de deporte, somos la mejor cultura del deporte, estamos junto a esto y estamos en una semana vibrante, una semana que tiene mucho fútbol americano eh, durante el fin de semana ganaron los Steelers, para toda la gente que sigue el equipo de Pittsburgh, le ganaron a un equipo patito, dice por ahí la gente que sigue al equipo de los acereros, ese equipo de la cortina de acero esa pues tremenda historia de que siempre eh, pues cobija al cuadro de Pittsburgh, pero bueno, seguimos en plan boxeo, seguimos en temas de boxeo, ya escuchó usted a Robert García hablar de Eric Santillán, que es la nueva joya de los welters dentro del boxeo, venció a Alexis Rocha, tiene ahora el cinturón de la NABO y pues esto podría, como repito, abrirle las puertas a otros combates mucho más complicados y también mucho más eh, atractivos al mismo tiempo, ¿no? Pero alguien eh, también que tiene una voz autorizada, este sí es némesis de Saúl Álvarez, aunque ahora no, no habla de, del jalisciense. ahora pues le pone el pechito a la brisa, tiene una opinión diferente al combate entre Tyson Fury y Francis Engano. No le gustan estos combates a, a, a Márquez. Él dice que cada eh, quien en los suyos, zapatero a tu zapato, dice que el boxeo y el MMA merecen respeto y que estos combates, según él, pues se lo faltan. Así que escuchemos qué dijo en una discusión de Fuego Cruzado con otros especialistas, el buen Juan Manuel Márquez, salón de la fama y ex campeón mundial de boxeo.
4: estábamos comentando el día de ayer, eh, Ricardo, aguas turbulentas, decía mi
1: querido Lalo Camarena, aguas turbulentas por la forma en que Tyson Fury demostró, en, que, en la forma en que se paró, en la forma en la que en la que hizo la pelea, creo que dio la posibilidad que se enganó. Hiciera todo, hiciera todo, como ya lo comenta Marco Barrera, le conectaron un gancho al parietal eh, de mano izquierda y creo que ahí muy, dejó mucho que desear Tyson, Tyson Fury, pero creo que fue un gran evento. El, el,
4: allá el, el príncipe de allá de Arabia Saudita eh, le encanta el boxeo y
1: creo que de alguna forma, ¿por qué no decirlo? Puede ser una plaza que a, a futuro no muy lejano puede ser una plaza que se esté llevando box para allá.
3: ¿Qué tal, compañero? Sí, sí, coincido con mis amigos Marco Barrera y Juan Manuel Márquez. Realmente Tyson Fury para mí decepcionó completamente, ya que yo lo miraba como un amplio ganador, ya que es un boxeador completo, campeón mundial de boxeo, y enfrentó a un boxeador que nunca había peleado en boxeo, que era peor de MMA, y cuál fue la sorpresa, que resultó que pega bastante fuerte, lo tumbó, y para mí lo humilló en el ring. Así que realmente me decepcionó Tyson Fury, hay que pensar... ¿Cómo le hizo? Creo que Tyson Fury se confió y no se preparó bien. No sé si empieza el viajazo, ya la caída. Algo pasó con él porque no no, no ganó y no convenció. Entonces, Tyson, eh, este muchacho, Francis Nagano, se metió entre los mejores ahorita del mundo. Lo quieren co colocar como, como los mejores cuando todavía una sola pelea no se me hace justo. También lo que un poco me decepciona de Arabia Saudita es que no venden aguas locas por allá. Me decepciona que esté un poco eh, privatizado el alcohol. Hay que ir a, a festejar allá, pero pero sí, muy interesante la pelea, muy lleno total. Marco Barrera disfrutó en Rinsay con grandes campeones con grandes deportistas como Cristiano Ronaldo. Estuvo ahí eh, Cristiano, también Ronaldo. Eh, hubo grandes celebridades, Fue un evento masivo internacional muy bonito. Me hubiera gustado haber estado ahí, sin embargo me lo perdí, pero a la próxima espero ir para allá.
0: Yo, la verdad, no, 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 no me perdí de nada. Yo no hubiera ido, francamente, a ver este espectáculo que le genera un gran problema hoy al boxeo. Es la decepción del año, Tyson Fury, ¿no? Con esta actuación, Fury decepciona el cinturón verde de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, se devalúa está por los suelos, ¿no? Es el mayor ridículo que ha hecho un campeón mundial de peso completo en la historia, y mira de lo que estamos hablando, Ricardo, en la historia, no hay un peso completo que haya hecho un papel tan degradante, un papel tan eh, pésimo como el que ha hecho en esta ocasión Tyson Fury, superado en muchos momentos de la pelea por un hombre que no es de su deporte, por un... ...peleador de artes marciales mixtas... ...que no utilizó todas sus herramientas de combate... ...solamente las que le permite el boxeo... ...y aún así lo lastimó... ...y en cambio nunca pudo lastimar Tyson Fury... ...a este hombre Francis Ngannou... Eh, es, ...es la peor decepción... ...y decíamos eso ayer con Juan Manuel Márquez... ¿no? ...estas aguas profundas hoy son aguas turbulentas... ...porque le genera un problema al Consejo Mundial de Boxeo. ¿Quién va a ser ahora el retador de Tyson Fury? ¿Quién va a ser su su retador eh, oficial para el Consejo Mundial de Boxeo en GANU? Eh, va a ser Alexander eh, Usyk. Eh, ¿A quién debe enfrentar? ¿Se le va a clasificar ¿Este cuál va a ser el procedimiento para meter en este deporte del boxeo a Engano? Eh, ese es el riesgo mal calculado cuando mezclas dos deportes, cuando gana la ambición, cuando gana eh, esta avaricia, no, este deseo de ganar, ganar dinero, no, eh, esto que, que, que no tiene límite, no, la voracidad de los promotores, de los organismos del boxeo para ganar dinero y hoy están en un gran problema. Para mí la decepción del año se llama Tyson Fury y es la vergüenza del boxeo en toda la historia para los pesos completos, Ricardo.
1: Bueno, ahí están las declaraciones de un panel de expertos eh, encabezados por Juan Manuel Márquez, eh, mi estimado Beto. Queda claro que a la gente de boxeo, a la gente que, que es el deporte cristiana, eh, pues no les gusta para nada esas peleas de crossover. A mí tampoco me gustan, eh, lo he dicho en muchas oportunidades. La única pelea que me llamó la atención realmente fue la pelea de Mayweather contra McGregor, porque en ese momento pues, era un experimento y enfrentaba a dos tipos en su mejor momento, pero ahora pues, cualquiera quiere pelear, cualquiera quiere ponerse los guantes y lo que decía eh, eh, pues, el travieso Arce tenía pues, razón, no Dice, es que es complicado poner ahora a un tipo entre los mejores de, del mundo cuando solo tiene un combate ¿no? y que lo perdió, en este caso Francis Enganu, y también ya escuchamos también un amigo de la casa, la loca mariana decir, bueno, eran aguas profundas, aguas turbulentas, porque bueno, degrada, denigra, eh, da una mala impresión, da una mala imagen del deporte, pues ese tipo de combates principalmente, porque bueno, Tyson Fury no pudo vencer eh, claramente a Franz Engano cuando es un tipo que no había boxeado antes, así que así las cosas en el, boxeo, en el boxeo y así también las voces autorizadas para hablar de lo que representó este combate que dicen también y lo hemos dicho aquí, aquí una y otra vez. El negocio está por encima del deporte y eso es lo que está matando
2: el boxeo. De acuerdo, de acuerdo. No, hombre, qué bonito es escuchar a gente que sí le sabe, a gente que estuvo arriba del cuadrilátero, a gente que ha estado muy pegada a este deporte durante toda su vida, como es la loca marena. Entonces, ahí te das cuenta que hay gente que, que vale la pena escuchar, gente que sí le sabe a esto y es muy claro, ¿no? Es una gran decepción. Yo estoy con Lalo. Eh, la verdad es que por eso te hacía el comentario el miércoles, ¿no? Ya después de ver la pelea detenidamente, este, pues sí, sí gana Tyson Fury, pero lo metí en muchos aprietos, este Francis Enganu. Eh, y ahora, como, como bien comenta Lalo, pues cómo lo vas a ranquear, en dónde lo vas a meter, eh, es, es un, un, un tema interesante, pero seguro que va a, a llamar la atención y que va a tener éxito Francis Enganu dentro del boxeo después de haber, eh, pues, maltraído. Al, al campeón de peso completo, que yo creo que no tomó con seriedad la pelea, y ya cuando se dio cuenta de que Engano sí era un rival que le estaba exigiendo, pues este, tuvo que sacar ahí las papas del fuego, pero pues, ni hablar. Y por el otro lado, este, quiero que sepas, Cristian, que uh, este, este es un duro golpe para las canelocas, ¿eh? Porque tantas eh, veces han hablado de que, de que Julio hacía y deshacía y aquello, la portada de TV Notas de este mes de noviembre, de noviembre, dice corneada VIP. El Canelo tuvo una fer con Ilena Salas cuando era esposa de Alan Pulido. ¿Cómo? Cuando era esposa de Alan Pulido, eh, el, el, el goleador del Sporting Casey, eh, el Canelo, a ver si no se meten broncas, eh, porque ya estaba comprometido. Así es el titular. Acusan a la ex esposa del campeón de Chivas. De serle infiel con el Canelo Álvarez. Ahí está el bien portado Saúl Canelo Álvarez, ahora eh, portada de las revistas del amor. ¿Qué te parece?
1: Ay, estimado Beto, bueno, él, pero bueno, acuérdese también que el Checo Pérez estuvo por ahí también su historia, después del Premio de Mónaco, que se le pidieron el divorcio, así que. Tranquilo. ¡Ah, sí!
2: Pero Checo no anda presumiendo ah, de que, nadie ah, anda presumiendo ah, que es ejemplar eh, y que, que es encima, este eh, bien, bien portado. Y
1: en partes que sí, que Checo que es deportista. Le digo una cosa, dicen en Colombia que si tienes el rabo de paja no te acerques a la candela, ¿eh? Así que mucho, oye, que dice,
2: mucho. No, dice. pero mira, es historia. Puede, puede hacer lo que quiera con su vida, pero meterse ¿no? con una casada, oh, bueno, hay, oye, hay, eso la... ya es, no, no, eso no está bien, eso no está bien.
1: Exactamente, existiendo tantas eh, mujeres solteras, ¿no? Pero bueno, señores, una pausa, regresamos. Recuerde que somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura del deporte, y ahora también el chisme en la prensa rosa de parte de Beto Pérez Landa. Una pausa, regresamos.